0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢、啊，联邦陪审团做出一个裁决，这个对呃我们很多的呃民众来说呢是呃有至关重要的意义的哈。呃，他呢是对房地产的这个销售啊，呃，所支付的就是支支付给这个房地产经纪人的佣金。呃，进行了一个裁决，呃，所以今天我们跟大家来聊一下这个啊，这个，呃，这个裁决呢是说，呃，全国房地产经纪人协会再加上几家大型的这个经纪人公司啊，呃，他们合谋起来抬高了这个出售房屋的人，就是这个屋主应该支付的佣金，所以呢，要求这些公司包括呃房地产经纪人协会。要赔偿十八亿美元，而且这个案子虽然呃可能会提出起诉呃上诉啊，但是呢，它将会从根本上改变美国现在的就是大家所熟悉的这个房地产，就是如果要是买卖的话，它必须要支付呃买家和卖家双方经纪人佣金的这个做法，呃从根本上要可能会做出一些改变
1: 。这个。这绝对是一个颠覆性的裁决了，我们可以叫做，甚至是对整个的美国的买房卖房的这个市场的一个翻天覆地的变化即将到来的这样的一个大型的裁决。所以我们把这个裁决的背景呢，慢慢的跟大家讲一讲哈，让我们彻底明白这里面在说些什么事情。谁裁决的？首先啊，这是美国的密苏里州有一个城市叫堪萨斯城。没错，美国有一个州叫堪萨斯州，但是呢，密苏里州有一个城叫堪萨斯城，这儿有一个联邦法院，昨天做出的这个裁决，这个也是美国的反垄断法第一次啊由陪审团所决定，而这个陪审团呢，它是一个八人陪审团，因为它是一个民事的经济方面的纠纷和诉讼，这八个人。昨天花了不到三个小时，就把裁决给递上去了。说是全国房地产经纪人协会和刚才说的几个房地产商呢，他们确实是构成了合谋抬高佣金的这个事情，赔偿十八亿。请注意，这是这八个人提出来的裁决。法官还有裁决呢，这法官呢，他有一个反垄断法的依据。按照这个依据呢，他要把这个金额很可能乘以三，所以最后呢，这一个全美国著名的协会，也是全美国最大的行业协会，就是全美经纪人协会，将要赔偿到五十亿美元以上的巨额的一个赔款。这个在美国的历史上绝对的是非常震撼的一件事情，而这个。房地产经纪人协会呢，跟我们平时听到的什么作家、编剧工会了、演员工会那个完全不一样。它不是工会，你知道吗？呃，它不代表这个房地产经纪人去跟任何人谈判去，它自己就是一个行业的协会。而且呢，它早早的就把一个词啊给那个用商标了，它就注册了。嗯，这个词呢，就是我们常常看在在大街上挂着牌子，写着叫 realtor。然后你每一次看到 realtor 这个字的时候呢，你会注意到这个字的背后有个小圆圈，这个小圆圈里面有一个英文字母 R， 就是说这个字不是随便什么人都能用的，这就是房地产商啊，他叫房地产经纪人，经纪人，但是他不是那个人呢、啊，对，啊，他不是那个带着你看房子那个人呢、啊，他是一个公司啊，这样的公司就是带有这一个。房地产经济的带有这个称号的人，在美国或者是这样的挂牌子的有多少呢？大概一百五十万左右，一百五到一百六十万这样的人。然后呢，房地产经纪人大概三百多万吧，啊，全美国就就是这么一个，大概是这么一个情况啊。那么这样的一个人，他凭什么就能拿到了一个 realtor 这个字呢？几大呃这个因素啊，或者几大条件。第一。你必须得考下一个执照来，你必须得有执照。第二呢，你必须得向这个全国经济房地产经纪人协会每年交一个年费，每年都交啊，啊不是交一次性的。第三，就是啊，当然第二就是你得加入啊，第三就是交会费，呃，第四呢就是你得遵守全国房地产经纪人的一系列的道德的和各方面的规定。他这有一像一本书似的这个东西，你得遵守这个东西。那么现在呢，就被告的是这个机构，就是全国房地产经纪人协会和几个房地产公司。那么我们接下来看一看，直接关系到我们老百姓的，在买卖房子的过程当中，这个金额是什么样的影响，以及为什么我们说这是一个翻天覆地的一个裁决。
0: 这裁决呢，刚才说过了，是告的是全国房地产，呃，全国房地产经纪人协会和几家大的这个呃经纪人公司啊。那么谁告呢？是密苏里州将近五十万买卖过房屋的人，主要是出售房屋的人。呃，告啊，他们是等于是一个集体大型的诉讼
1: 。还有中西部其他几个州也加入进来了，啊、但是密苏里那个是主要的。
0: 他们的是，他们是原告对提出来的哈、啊。他们告什么呢？他们告这样的一个事情。我们都知道，在美国啊，其实包括加州啊、纽约都是一样啊，在美国呢，他有一个恨不得是规定，我们以前都从来没有提出过疑问啊，就是说。当你卖房子，你如果买房子或者卖房子有过这个经历的话呢，你一定会知道，当你卖房子的时候，在美国你需要支付卖卖屋子那个人呢，他是屋主啊，他是需要支付一个百分之五，嗯、基本上是百分之五到百分之六的这个佣金啊。一般来说，呃们拿六吧，就拿六来说，啊、对比较好比较好记出。嗯、对对对，百分之六的佣金怎么分呢？这百分之六。卖房子的人的经纪人，就是代表你的这个经纪人。如果你是卖家的话，代表你的这个经纪人拿 3%。然后呢，买屋子的那个人，代表他的经纪人呢，也拿 3% 啊。所以我们大家认为说这个也对啊，就是说要交易必须要有买卖双方嘛。那么双方的经纪人各拿 3% 也合理。好，所以呢。没提出疑问来，但是人家密西罗密苏里州的近五十万人这个卖家不干了，他们是这样提出来的：他们说，我们支付给代表我们的经纪人百分之三的佣金是可以理解的，而且也是我们接受的，但凭什么我们要支付给呃买房子的那个经纪人呃佣金呢？嗯，他并没有代表我
1: 啊。嗯、对，谁买谁支支付他呀？对，而
0: 且我付给他是让他跟我砍价呀，这不对啊。对,他,对,对他，他是代表买家，我要我要一百万，他夸的一下给我砍到八十万，我还要支付他百分之三的佣金，这不合理啊。那是再一追根是谁规定的这个政策呢？嗯、哦，原来是，就是这个全国的房地人经人经纪协会，嗯、房地产经纪人协会和那些大的。这个经纪人公司，他们弄了一个约定俗成的这么一个规则，规则出来以后呢，大家就就就遵循了。他说：“行，那你们等于是没有把我们最终的消费者的利益放在首位，你们只是保护你们自己经纪人的这个经济利益了。”
1: 不行，我要告你。对这个事儿呢，就构成了所谓的合谋，就是所谓的房地产经纪人和那个协会，知道吗？<笑><对>这为什么这一次诉讼当中有这个 conspiracy 这个字哈？也、啊、合谋，合谋，一直说合谋。呃，再说难听点，他们可能就认为这里面有诈欺之嫌了啊。他没有用这个诈欺的词汇，他用的是合谋这样的词汇。那么我们再反过来理解一下这个事情，就是规定这个百分之三加三是怎么就有问题呢？你再想一想。如果他没有强行的规定这个百分之三的话，这佣金的比例的话，那么是不是卖房子的人以及买房子他们之间就会有很大的灵活度呢？我对吧？我这房子长期卖不出去。<对>顺便告诉大家，很多的时候你看到那个一个房子在卖啊，它有一个叫 listing price 啊，<对>它就是这房子我卖多少钱。这个里面把那个佣金给含进去了，哎，所以呢，在这种情况之下。他就失去了很大的讨价还价的空间，因为这百分之六不能动了，我不能降了。可是呢，现在的世界跟几十年以前是完全不一样了。就是过去，比如说，我想在某一个城市买个房子，只有那个房地产经纪人，他有一串什么密码，他进到一个网站，他知道啊。名单，他要交交钱的。现在不用他了呀，现在。根本就是在哪里哪条街什么几点钟他出来的？这个房子卖多少钱？说这个房子以前是多少钱买的？是不是用处？我这全都知道，我不用它了。那么在这种情况下，信息的大量的公开化呢，使得呀买卖双方的交易各自寻找交易对象是非常容易了。那么也就是房地产经纪人的工作也就减少了嘛。啊，过去你帮着我，那么这个时候大家就产生了更强烈的一个欲望。就是我们双方商量好这个佣金啊，也就是说百分之三是吧？好，我现在在卖房子，你要百分之，有另外一个人说我百分之二我就可以帮你卖，有没有这百分之百的有啊？很多都是私下里的就是退呀、啊，什么退佣金什么之类，早都听说了这个。我拿了百分之三，我再退给你点对不对？嗯，有这说法的。可是那规定你也不能改呀，呃，所以这就破坏这个有点像什么？坦率说有点像过去的婚姻介绍所。对吧？我找不到对象，我找婚姻介绍所，因为我不知道到哪儿找去。那现在网上有的是了，嗯，对不，对？所以你看的媒婆啊什么这种人就，就这种行业慢慢的就减少了嘛。好，那稍等一会儿我们再看一看，咱们拿几个具体的例子来看一看，然后这个事儿为什么对房地产的市场和从事这个行业的人有这么大的冲击？今日化。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是昨天啊，在密苏里州的一个这个联邦陪审团做出的裁决呢，可能会改写整个美国的房地产。经纪人或者说是买卖房屋的整个的这个呃目前的这种程序啊，而且呢，对经纪人的收入来说，可能也会产生重大的影响。你仔细想想看，如果要是一个呃法官的这个裁决，如果要是维持的话啊，呃，比如说咱们假设他这个上诉没有没有获得成功，维持了这个原判的话，那他等于是呃卖房子的人他就不再需要。呃，支付给买房的经纪人的这个佣金了
1: ，而且钱就到他自己口袋里来
0: 了。对，他就等于是卖的房子就多出来，嗯，呃，这个钱啊，那么呃，使得卖房子的成本一下就降低了啊。这个呢，对消费者来说，就是拥有房屋的消费者来说，这是个好事但是对经纪人来说，那这就是个坏消息了，大坏消息。对你仔细想想看，有很多经纪人，他比如说有很多的客户。这些客户呢，可能都是想要买房子的，卖房子的比较少，所以你买房子的时候，客户，哎，我要买个房子，哎，他是上网一找找到了以后，呃，带客户一看就买了房子，他照样拿百分之三的佣金。可是如果以后如果他人家不付这个百分之三的佣金，我现在都想不出来。那代表买房子这这方面的这个经纪人，他靠什么
1: 来获得自己的收入啊？这个咱也就不清楚，但是肯定这个信息是非常清楚的，就是以后。卖方无需支付买方经纪人的报酬，这个信息是这样的一个传达出来的。那么这样一项呢，我们就看到这样的经纪人有多少呢？差不就是带有 realtor 这样的头衔的人呢？他的收入一百六十万呢、啊？这这些人呢、啊，就立刻减半了。他的收入，所以这里面的，就是行业内的人呢，他们可能知道这里面怎么计算。所谓行业内，我们知道这个里面有三个概念啊，一个叫所谓 broker， 一个叫所谓 agent， 一个叫所谓 realtor。一个 agent， 那就是考一个执照，然后就可以买卖房子了。但是你必须得挂在一个公司的，或者你必须得挂在一个叫做 broker 的下面，你不能独立的操作。而这个 broker 呢，它是可以。不挂在任何的公司上面，他自己独立的操作，而且他还可以请人，他可以请 agent。嗯这个时候，他的执照就比你那个更所谓高一层吧，是这么一个情况。而这个 realtor 呢，就完全无所谓了，就是你只要是符合行规，就刚才说那些规定，交那个全国房地产经纪协会的年费呀、啊，然后你遵守他们的一系列规定啊，等等，你完成了这些动作，你可以呃做这个物业呀、啊，可以什么商业的房屋啊，什么民债，反正就是你的范围呢就非常广。这个。在这儿咱们就不说了啊，这个技术性的东西呢，比我们懂的人多的是。反正就告诉大家，有的时候这三个概念容易被搞混了，呃，叫 realtor 和这个 broker 和 agent。但是不管怎么说呢，这个法官的裁决是这样的，他就是说呢，以后业者可以自行设定佣金的比例。这样的话，这个市场就变得更灵活了，你知道吗？就这样的话，就是在一个卖房子的人呢，他在。想尽快的卖掉这个房子的时候，他在价钱方面的调整和呃这个经纪人之间的关系，以及买方之间怎么谈判，什么之间就多出了很多的这方面的空间。那这一个裁决呢，就是根据了所谓的反反垄断法。那么反垄断法就这个指出说，这个东西我怎么垄断了？就是刚才说那个百分之六，就这个不能动啊。并没有一个另外一个协会，你这个叫房地产经纪人协会，我那个叫做代表，比如说是呃买方卖买卖双方的一个什么协会，对不对？跟你来对抗来，没有这个竞争啊，那你等于把这个市场给垄断了。我就是我说百分之六就百分之六，你没什么可说的，你确实没什么可说的。但是在这个过程当中呢，有两家房地产公司看到问题了，一个叫 REMAX， 一个叫做 Anywhere Real Estate。啊 ，real estate 这两家呢，也是当时被告的时候在那里头的。嗯、但是他们想了想啊，他们的律师啊，开会呀、啊，仔细分析了一下，说这告不赢。这样吧，咱们别到陪审团那儿，因为到陪审团那儿那个罚款罚的很高啊。咱们跟他和解了算了。所以呢 ，Remax 付了五千五百万美元，然后那个。Anywhere Real Estate 呢付了八千三百五十万美元，咱们粗粗的一算啊，一亿四千万。嗯，这两家说算了算了，我认输了，我认输了，别告了，我赔一亿四千万，我和解了。但是全国房地产经纪人协会还要叫 Keller Williams 这家和这个 Home Services， 呃，不干，嗯，走，咱们法庭上见。这一见完完蛋了，嗯。收了五十亿啊
0: ！对，如果要是如果要是五十亿的话，这这多少倍了哈？是三三四十倍了，比人家那个提前和解的那些，就是打官司之前和解的那个多付了这么多钱。Anywhere 这家公司，如果你不知道或者没听说这个公司的话，那它下面有几个分公司或者是子公司，你肯定是知道的。一个叫做 Code Well Banks， 呃 ，Banker，Code Well Banker， 另外一个是那个叫什么 Century Twenty One 吧。呃，然后，<对>呃，呃，然后好像还有一个苏氏比啊，苏富比的这个 International Water， l 呃这，这些都是他的子公司啊，所以在南加州啊什么的，在纽约一定也都有各种各样的这个呃他们的办公室或者是分公司的，所以这是一个挺大的一个经纪人公司啊。那他们现在当然就为自己在提前啊，在审前就和这个呃原告达成。和解的协议呢，呃，非常的庆幸啊，认为说他们没有赔更多的钱。嗯、呃，当然了，这个房地产经理人协会马上就说了，我们要对这个裁决要提出上诉。所以可以想象得出来，这个官司呢，尽管昨天陪审团做出了裁决，但是呃，他可能还有几年的时间要打呢。呃，就是在上诉的过程当中啊，有可能会上诉到最高法院啊。所以这可能是一个比较漫长的法律的。呃，过程啊，尽管，呃，经纪人协会是说他们对最终的胜诉，呃，还是很有信心的，但是呢，大家都会知道，其实这个已经吹响了整个的这个房地产，呃，就是佣金结构改革和做出改变的这个号角了。嗯，另外可以看得出来。
1: 对，另外还有大家可能会问，哎，他赔了五十亿是赔给谁呀、啊？现在还不知道呢。呃，就是这五十亿怎么分法？还没有具体的规定呢啊，还不知道怎么回事。还有一个事儿，或者说两件事吧，对他们房地产协会不利。呃，一个就是今年夏天的时候呢，他那个主席性骚扰给干掉了，呃，这事儿弄得非常、呃、麻烦，给他那个名声啊影响很大。因为这房全国房地产经纪协会有一整套的所谓道德操守这方面的规定，啊，结果你这主席去性骚扰去，被。解雇了吧，还是被呃辞职了吧？下辞职了。还有一个就是最近网上一个特别大的一个平台叫做 Redfin， 或者叫 Fin，Fin 就是 Finance 吧。嗯。这个他从那个 NAR 就是反垄竞争协会退出去了。哇、哦，这个退出去影响也是非常大，因为你退出去就是我对你没有信心嘛。对、嗯，对、嗯，对，就是这么大的一个会员从这里面退出去呢，就整个的看来啊，我们的预感这个势头好像不太妙啊，就是他、嗯。嗯尽管他可以上诉，但是到最终他打赢啊，这个可能性就大大降低了。对。